0: Herzlich willkommen beim steuerberaten.de Podcast, dem Podcast für moderne Unternehmen. Herzlich willkommen. Wir von steuerberaten.de möchten Sie auch in diesem Jahr wieder über aktuelle Neuerungen im Bereich Lohn und Gehalt informieren. Dafür habe ich unsere Lohnexpertin Sarah Iers zu Gast, die uns durch diese aktuellen Themen mal begleiten wird. Und das spannendste Thema, was sich natürlich jedes Jahr aufs Neue stellt, ist die Frage des Mindestlohns. Der ist ja in den letzten Jahren immer wieder gestiegen. Wie sieht es denn jetzt im Jahr 2022 aus? Gibt es wieder eine Erhöhung beim Mindestlohn?
1: Ja, also auch dieses Jahr hat sich zum Januar wieder der Mindestlohn erhöht. Er liegt jetzt bei 9,82 Euro statt 9,60 Euro, wie im letzten Jahr. Und auch ab Mitte des Jahres 2022, ab Juli, wird er dann 10,45 Euro betragen.
0: 10,45 Euro Stundenlohn gilt also ab Juli 2022. Jetzt hört man ja in den Medien überall, die neue Koalition hat sich auf den Mindestlohn von 12 Euro geeignet, äh, geeinigt. Wie sieht es denn damit aus? Ist das schon klar, wann das kommt?
1: Angedacht ist es, dass es dann ab nächsten Jahr, ab 2023, mit 12 Euro weitergeht. Ob das tatsächlich so umgesetzt wird, steht noch in den Sternen. Wir erwarten aber demnächst die Entscheidung dazu. Diese Änderung wird dann auch mit sich bringen, dass wahrscheinlich die Minijobgrenze erhöht wird auf 520 Euro im Monat statt 450. Und dass auch die Übergangsregelung bis auf 1600 Euro erhöht wird statt 1300. Mhm.
0: Das heißt, auch die Minijobber und die Midijobber profitieren dann von den günstigeren Abrechnungen mit dem gestiegenen Mindestlohn. Was heißt das denn jetzt eigentlich ab 2022 für Minijobber? Wie viele Stunden dürfen die im Monat arbeiten, um diese Minijobgrenze nicht zu überschreiten?
1: Die Minijobber dürfen jetzt ab 1.1. noch 45,8 Stunden arbeiten und ab Mitte des Jahres sind es dann nur noch 43 Stunden.
0: Das heißt, hier besteht dann aber auch Handlungsbedarf. Also wenn man jetzt aktuell Verträge mit Minijobbern geschlossen hat, müssen die eben entsprechend angepasst werden, und die Stunden reduziert werden, damit man nicht über diese Minijobgrenze fällt.
1: Ja, genau. Das sollte auf jeden Fall passieren mit einem Änderungsvertrag.
0: Gilt der Mindestlohn eigentlich auch für Auszubildende? Was gilt da ab dem Jahr 2022?
1: Ja, also für die Auszubildenden gibt es seit einiger Zeit auch eine Mindestausbildungsvergütung, so nennt sich das dort. Die liegt dann ab 01.01. .01. bei 585 Euro für das erste Ausbildungsjahr.
0: Sind eigentlich im Jahr 2022 die Sozialversicherungsbeiträge, die vom Lohn abzuziehen sind, gestiegen?
1: Ähm, die Sozialversicherungsbeiträge für 2022 bleiben gleich. Die haben sich nicht verändert. Lediglich der Kinderlosenzuschlag in der Pflegeversicherung wurde erhöht von 0,25 Prozent auf 0,35 Prozent.
0: Okay, also eine kleine Erhöhung für Kinderlose. Gibt es dafür vielleicht auch eine Reduzierung an irgendeiner Stelle?
1: Die Insolvenzgeldumlage hat sich von 0,12 Prozent auf 0,09 Prozent reduziert. Also ein kleiner.
0: Marginale Bewegung im Bereich der Sozialversicherungsabgaben. Bis zu welchem Lohn zahlt man eigentlich Sozialversicherungsbeiträge im Jahr 2022?
1: Für die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlt man es ab 2022 bis zu 7.050 Euro im Monat. Das ist etwas gesunken.
0: Wie viel war das im Vorjahr?
1: Das waren 7.100 Euro.
0: Also nur um 50 Euro, ganz kleine Verringerung. Genau. Hat das Auswirkungen?
1: Ja, das äh, dient erstmalig dazu, um die Beitragsbemessungsgrenzen für die Kranken- und Rentenversicherung anzugleichen in Ost und West und hat Auswirkungen zum Beispiel auf die betriebliche Altersvorsorge für die Mitarbeiter.
0: Okay, die können nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz steuerfrei gewährt werden und der verändert sich ja jetzt.
1: Genau. Es ist geregelt, dass bis zu 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze beitragsfrei gezahlt werden können und 8 Prozent steuerfrei. Dadurch, dass sich jetzt die Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung verringert hat, können natürlich auch nur weniger Beiträge steuer- und beitragsfrei gezahlt werden.
0: Hier muss man also dann nochmal genau in die Verträge gucken, die man abgeschlossen hat, ob es da vielleicht Änderungsbedarf gibt, um da nicht in die Steuerpflicht zu kommen. Macht das für Unternehmen eigentlich Sinn, Rentner zu beschäftigen?
1: Oh, da muss man aufpassen. Seit diesem Jahr ist es so, dass auch für die Rentner wieder der Arbeitslosenversicherungsbeitrag durch den Arbeitgeber zu zahlen ist. Wie hoch ist der? Der liegt bei 1,2 Prozent. In den Vorjahren war es so, dass die nicht zu zahlen waren, aber jetzt fällt diese Erleichterung wieder weg und es sind die gleichen Abgaben zu leisten wie bei jedem anderen Arbeitnehmer auch.
0: Okay, das heißt Rentner zu beschäftigen ist nicht mehr günstiger als andere Mitarbeiter zu beschäftigen, die noch nicht in Rente sind. Genau. Wie sieht das auf dem Gehaltsschein des Rentners aus?
1: Der Rentner selbst zahlt keine Rentenversicherungsbeiträge und auch keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge. Nur der Arbeitgeber zahlt halt seinen Anteil für den Rentner.
0: Das heißt, für den Rentner lohnt sich das eigentlich schon, sich noch was dazu zu verdienen. Nur für den Arbeitgeber gibt es eigentlich keine Vorteile. Genau. Kann man im Jahr 2022 wie bisher steuerfreie Sachbezüge an die Mitarbeiter leisten?
1: Ja, das kann man. Ähm, die Regelungen dazu sind aber ziemlich verschärft worden. Der einzige positive Punkt ist die Erhöhung auf 50 Euro pro Sachbezug im Monat. Also nicht wie bisher 44 Euro pro Sachbezug im Monat.
0: Immerhin 6 Euro mehr. Aber was heißt das denn jetzt? Für was kann man diese 50 Euro Monat steuerfreien Sachbezug einsetzen?
1: Es dürfen nur Waren und Dienstleistungen sein.
0: Okay, und wie ist das mit so einem Marktplatz, wo man verschiedene Sachen einkaufen kann, wie zum Beispiel Amazon? Funktioniert das noch?
1: Nee, Amazon funktioniert nicht mehr. Die Finanzverwaltung hat das abgelehnt, weil sich dahinter ein Marktplatz verbirgt und einfach nicht mehr nachvollziehbar ist, von wem tatsächlich die Leistungen kommen.
0: Hast du noch einen Tipp? Wie können sich Unternehmer jetzt trotzdem sicher mit diesem Sachbezug auseinandersetzen und diesen an ihre Mitarbeiter gewähren? Wie machen wir das zum Beispiel bei steuerberaten.de?
1: Also wir nutzen die eden karte bei uns. Die wird jeden Monat vom Arbeitgeber aufgeladen in Höhe der 44 oder jetzt 50 Euro. Und dann können wir auch nur das damit kaufen oder bezahlen, was halt von der Finanzverwaltung zugelassen wird.
0: Mit dem Beginn der Corona-Krise wurde ja das Kurzarbeitergeld als als Hilfsmaßnahme deutlich aufgestockt. Und zwar ist es ja jetzt so, dass die Arbeitgeberanteile, die Unternehmen sonst noch abführen müssen zur Sozialversicherung, die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die wird ja jetzt durch das Kurzarbeitergeld, werden die ja mit abgedeckt. Wie lange gilt diese Regelung eigentlich noch? Wie lange kann man davon noch profitieren, wenn man das Kurzarbeitergeld beansprucht?
1: Also die Regelungen wurden allgemein bis Ende März 2022 verlängert. Ähm, Sozialversicherungsbeiträge auf das Cook werden nur noch hälftig gezahlt, also gar nicht mehr in voller Höhe, so wie bisher, sondern nur noch hälftig. Das wurde also schon ein bisschen abgespeckt. Ähm, ansonsten, die bisherigen Regelungen und Vereinfachungen, die jetzt wegen der Corona-Pandemie getroffen wurden, wurden alle verlängert, bis auf die steuerfreie Gewährung von einem Arbeitgeberzuschuss. Das fällt jetzt ab 1.1. weg.
0: Mhm. Dann lass uns doch noch mal kurz die Bedingungen für das Kurzarbeitergeld äh, zusammenfassen. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit ein Unternehmen das Kurzarbeitergeld beanspruchen kann?
1: Es müssen 10 Prozent der Mitarbeiter einen Ausfall von 10 Prozent der Arbeitszeit haben.
0: Mhm. Das ist ja gar nicht mal so viel. Da kommt man also relativ schnell rein in diesen Anspruchsbereich. Was gilt dann, wenn man in diese, diese Voraussetzungen erfüllt? Was kriegen die Mitarbeiter bzw. Unternehmen dann als Zuschuss?
1: Die Mitarbeiter bekommen dann 60 bzw. 67 Prozent, wenn sie Kinder haben, als Kurzarbeitergeld ausgezahlt von dem bisherigen Nettoentgelt. Das Ganze läuft über den Arbeitgeber. Der zahlt das aus und holt sich sozusagen die Erstattung von der Agentur für Arbeit zurück.
0: Das heißt aber, für die Mitarbeiter bedeutet das schon ein Gehaltseinbuße. Die konnte man ja bisher ganz gut aufstocken. Das haben ja viele Arbeitgeber gemacht, dass die gesagt haben, okay, eure Gehaltseinbuße durch das Kurzarbeitergeld erstatte ich euch. Das funktioniert also jetzt auch nicht mehr?
1: Funktioniert schon, aber leider nicht mehr steuerfrei. Mhm. Müsste dann als Arbeitslohn versteuert und verbeitragt werden.
0: Okay, also ganz deutlich teurer diese Alternative. Ja. Seit wann gelten diese neuen Regelungen?
1: Die gelten jetzt seit 1. 2022.
0: Mit dem Beginn der Corona-Krise wurde ja eingeführt, dass man Arbeitnehmern 1.500 Euro einmalig steuerfrei gewähren kann, um die Erschwernisse durch die Corona-Pandemie irgendwie auszugleichen. Das ist natürlich eine tolle Gestaltungsmöglichkeit, um da wirklich auch steuerfrei den Mitarbeitern etwas zukommen zu lassen. Gibt es das immer noch? Bis wann gilt das?
1: Ja, das gibt's immer noch. Das wurde verlängert bis zum 31.03.2022. Leider wurde aber der Betrag nicht äh, erhöht. Also es bleibt bei den 1.500 Euro pro Mitarbeiter.
0: Und das Ganze immer nur einmalig seit Beginn der Corona-Pandemie, genau. äh, März 2020. Äh, bis dahin, bis März 2022 kann man einmalig jedem Mitarbeiter 1.500 Euro äh, auszahlen.
1: Genau, also in Summe dürfen es nur die 1.500 Euro sein. Man kann den Betrag aber auch stückeln. Mhm.
0: Gibt es da bestimmte Voraussetzungen? Wie muss man nachweisen, dass dieser diese, diese Corona-Erschwernis tatsächlich vorgelegen hat?
1: Der Gesetzgeber hat hier gesagt, dass es keine besonderen Nachweise bedarf. Es reicht, wenn man die Zahlung mit ins Lohnkonto aufnimmt und eine ganz einfache Vereinbarung in Dreizeiler aufsetzt, dass es zusätzlich zum bisher geschuldeten Arbeitslohn gezahlt wird.
0: Wunderbar, gutes Gestaltungsinstrument. Jetzt haben wir noch ein bisschen ein schwieriges Thema. Was passiert denn eigentlich, wenn Mitarbeiter ihre Arbeitstätigkeit nicht mehr ausführen können, weil sie ungeimpft sind und deswegen vielleicht unter bestimmten Umständen die Tätigkeit nicht mehr ausüben können? Was passiert in diesem Fall?
1: Also seit 1. November wurde geregelt, dass diese Mitarbeiter, die ungeimpft sind, dann keine Entgeltvorzahlung mehr vom Arbeitgeber erhalten. Einzelne Länder haben das aber jedoch wieder ausgeschlossen. Also es gibt, wie zum Beispiel bei uns Sachsen-Anhalt, Verordnungen vom Land Sachsen-Anhalt, die dann besagen, dass die Mitarbeiter trotzdem eine Entgeltvorzahlung bekommen. Das wird dann wie bei den Geimpften sozusagen auch geregelt, dass der Anspruch über den Arbeitgeber läuft und der Arbeitgeber holt sich von dem zuständigen Gesundheitsamt die Erstattung zurück.
0: Was passiert eigentlich, wenn ich äh, an Corona erkranke und in Quarantäne muss oder wenn ähm, ich Kontaktperson von jemandem bin und deswegen in Quarantäne muss? Wie läuft das eigentlich mit dem Lohn? Bekomme ich eine Gehaltsvorzahlung?
1: Ja, man bekommt eine Gehaltsvorzahlung aber nur in den Fällen, wenn man wirklich geimpft ist oder wenn abweichende Verordnungen der Länder da sind.
0: Das heißt, Ungeimpfte bekommen, wenn sie in Quarantäne müssen, keine Lohnvorzahlung. Es sei denn, bestimmte Bundesländer, du sagtest hier gerade Sachsen-Anhalt, hat zum Beispiel so eine Regelung getroffen, haben hier dann eben Ausnahmen geregelt. Da muss man eben genau schauen, in welchem Bundesland man sich befindet. Und äh, dann kann es wirklich so sein, dass Ungeimpfte, wenn sie in Quarantäne müssen, keine Lohnverzahlung bekommen. Ja, genau. Corona-Verdacht in der Kita, in der Schule. Äh, viele kennen das ja. Äh, es geht ganz schnell. Es gibt den ersten Fall und schon macht die ganze Kita zu. Ähm, das Kind kann nicht mehr betreut werden von der Kindertageseinrichtung äh, oder nicht mehr in die Schule gehen, muss zu Hause betreut werden. Was bedeutet das eigentlich für die Eltern? Die können ja dann ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Ähm, was, was ist denn da jetzt mit dem Lohn? Also wird der weitergezahlt oder äh, wie sieht das aus?
1: Also das ist auch ein schwieriges Thema. Hier muss erstmal geprüft werden, was im Arbeitsvertrag steht. Eventuell bekommt er eine Lohnvorzahlung. Wenn das aber nicht geregelt ist, also wenn das ausgeschlossen ist mit der Lohnvorzahlung, dann bekommt der Mitarbeiter Kinderkrankengeld von seiner Krankenkasse.
0: Wie hoch ist das Kinderkrankengeld? Ist das der volle Lohn, der da erstattet wird? oder?
1: Das sind 90 Prozent vom bisherigen Netto.
0: Immerhin, das ist ja richtig gut. Das ist ja auch deutlich mehr als beim Krankengeld, wenn man selbst krank ist. Ähm, wie viele Tage hat man denn da im Jahr frei? Das war ja bisher immer so, dass das zehn Tage waren pro Elternteil. Äh, die sind ja schnell verbraucht bei, bei, bei zehn Tagen Quarantäneanordnung. Ähm, was gibt es denn da?
1: Jeder Elternteil hat hier 30 Kinderkranktage, die er quasi dafür nehmen kann. Bei Alleinerziehenden sind es 60 im Jahr.
0: Okay, also da kann man ja doch schon eine ganz schön lange Zeit überbrücken. Fassen wir noch mal kurz zusammen. In so einem Fall kommt es also darauf an, was ist im Arbeitsvertrag geregelt. Steht dort drin, dass der Arbeitgeber in so einem Fall äh, das Gehalt weiterzahlt oder nicht? Da gibt es ja diesen bestimmten Paragrafen, der dann im Arbeitsvertrag steht. Welcher Paragraph ist das denn?
1: Das ist der 616 BGB. Da sollte man auf jeden Fall mal in den Arbeitsvertrag schauen, ob der ausgeschlossen ist oder nicht und je nachdem richtet sich dann auch wirklich die Vergütung.
0: Und alles Weitere dann einfach mit dem Steuerberater abstimmen. Okay, dann danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das waren erstmal so im Rundumschlag alle Themen äh, zum äh, Lohn- und Gehaltsbereich jetzt im Jahr 2022. Es gibt ja noch ein umfangreiches Skript von uns, äh, wo Sie noch weitere Themen nachlesen können. Wir haben uns jetzt hier auf das Wesentliche fokussiert. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.